0: Ja, unser Thema bleibt dasselbe wie seit Wochen, wenn ich diene, unerschütterlich. Und wir haben schon zwei Wochen oder zwei Sonntage dieses Thema unerschütterlich durch Gerechtigkeit angeschaut. Weil wir haben festgestellt, dass wir ein Königreich, äh, ein Königreich empfangen haben, die man nicht erschütten kann. Alles, was erschüttert sein kann, wird erschüttert. Und das sehen wir. Wir sehen es jeden Tag in den Tagen der Nachrichten. So viele Unsicherheiten in dieser Welt. So viele, manchmal negative Dinge tauchen auf. Menschen unvorbereitet erwischen. Aber wir haben ein Reich, den man nicht erschüttern kann. Und diese Königreich Gottes besteht aus drei Hauptbestandteilen. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Ja, wir haben die Friede Gottes studiert, wir haben die Freude im Heiligen Geist studiert, aber dieses Thema Gerechtigkeit ist ziemlich tiefgehend und es passt so schön zu unserem unser Ziel heute Morgen, ein Verständnis, eine Vertiefung von das, was das Tisch des Herrn für uns heute bedeuten soll. Was heißt das, wenn ich dieses Stück Brot nehme und von dieser Kelch trinke? Was deklariere ich? Was bewirkt das in meinem Leben? Das möchte Gott, dass wir das verstehen. Und ich als Pastor möchte, dass ihr das auch versteht. Und dass ich auch mit euch ein tieferer Begreifen, ein tieferes Verständnis gewinne von dieser Tatsache. So, in der ersten Woche, wo wir über Gerechtigkeit gesprochen haben, wir haben festgestellt, das ist unser Fundament. Ein Mensch, der keine Verständnis, was biblische Gerechtigkeit ist, hat wirklich keinen Halt im Leben. Now, Gerechtigkeit ist ein großes biblisches Wort, aber es bedeutet, dass du in einer rechten Beziehung mit Gott stehst. Das gibt nichts zwischen dir und Gott mehr, weil durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, sind wir von ihm gerecht gesprochen. Und diese Gedanken werden wir vertiefen heute Morgen. Das zweite Mal, als wir über Gerechtigkeit gesprochen haben, wir haben gesehen, dass der, der Gerechte lebt, aufrichtig und ehrlich. Die Ehrliche ist nicht der Dummer. Wir können das Richtige tun, nur weil es richtig ist, weil wir vor Gott gerecht gesprochen und deshalb können wir auch gerecht leben. Wir haben festgestellt, ein, ein Gerechter wird sein Wort halten, auch wenn es ihm etwas kostet. Wow. Warum? Weil er repräsentiert, dieser Königreich Gottes. Wir sind nicht nur gerecht gesprochen, wir sind berufen, auch gerecht zu leben. Aber diese Woche, wir wollen zwei Dinge miteinander vergleichen. Gottesgerechtigkeit und menschliche Gerechtigkeit. Die sind nicht dasselbe. Und Paulus hat das erwähnt, und hier gehen wir, weil diese Schriftsteller muss ich jetzt erwähnen, bevor wir zu zu Philipperbrief. Wir können das aufschlagen, Philipperbrief Kapitel 3. Aber lass mich das lesen auf Sprücke, Kapitel 28, Vers 1. Der Gerechte ist fruchtlos wie ein junger Löwe. Schlagt die Übersetzung oder eine Menge Übersetzung, sagt der Gerechte aber sind unerschrocken wie ein junger Löwe, unerschrocken. Warum? Weil wir haben ein Reich, die man nicht erschütten kann. Was bewirkt durch die Gerechtigkeit, dass du und ich so eine Freimütigkeit, so eine Kühnheit im Leben ausleben können? Und wir werden gleich merken. Es ist nicht eine Selbstsicherheit, Confidence, Vertrauen in das, was ich tun kann. Nein, für uns, die an Jesus Christus glauben, unsere Sicherheit, unser Vertrauen ist in ihn. Amen. Es ist ein riesiger Unterschied, ob ich einen menschliche, perfekte Leistung hervorbringe und dadurch erwarte ich die Schönheit in alles. Oder ob ich lerne, ihm zu kennen und auf seine Güter und seine Barmherzigkeit und seine Kraft, mich zu verlassen. Wow. Warum sind die Gerechten so kühn? Weil ein Gerechter, wenn er versteht, was Gerechtigkeit heißt, weiß, dass er nicht in dieser Welt mit seiner eigenen Kraft alles bewegen muss und sogar kann. Er merkt, der Herr kämpft für uns. Er merkt, der Herr ist mit uns. Und wenn Gott für uns ist, wer mag wieder uns sein? So, Paulus hat das genau erwähnt. Das ist Philippabrief Kapitel 3. Und in Philippabrief Kapitel 3 sind einige Leute in der Gemeinde hineingeschlichen. Und die haben gesagt, okay, die waren jüdische Gläubiger. Und die haben gesagt, es ist gut, dass ihr an den Messias Jesus glaubt, aber... Ganz ehrlich, bevor du das wirklich echt erlebst, du brauchst dies, jenes und alles. Damals war das die Beschneidung. Stell dir vor, wir machen einen Beschneidungsgottesdienst. Alle Männer werden wegbleiben. Das wollten sie tun. Die wollten die Gemeinde nochmal beschneiden, damit sie wirklich, und, und ehrlich gesagt, es muss nicht ein, einen, einen Tat wie Beschneidung. So oft, Menschen kommen in der Gemeinde und versuchen uns zu sagen, was uns fehlt, damit wir wirklich die Segnung Gottes erleben können. I'm sorry, die Segnung Gottes ist in Christus. Und wenn du in ihm bist, bist du gesegnet. Sogar so, du bist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. brief 1, Vers 3. Wie viel mehr Segen brauchst du? Das Problem ist, wir haben nicht gelernt, in die Segen Gottes zu leben und das auszuleben. So das wollen wir besser verstehen. Und so Paulus sagte: Warte a Minute. Zuerst braucht er nicht mehr aus Christus. Und zweitens Menschen, die auf irgendetwas verlassen, außerhalb seiner Gnade, die haben sich geehrt. Weil wenn jemand prahlen könnte über Leistung, Paulus sagte, das bin ich. Aus Pharisäer war ich der Beste. Aus Jude war ich vortrefflich. Nach dem Gesetz habe ich fast perfekt alles gemacht. Ich sage fast, weil niemand könnte das wirklich tun. Und Paulus sagte, aber all das nutzt uns nicht. Warum? Er ist Jesus begegnet. Was diese Welt braucht, ist eine Begegnung mit Jesus. Nicht eine neue Form von Frömmigkeit. Nicht gesagt bekommen, was sie alles enden müssen. Christentum ist nicht ein Versuch, unser Leben zu verbessern. Christentum ist ein Wunder. Du erlebst den auferstandenen Christus und er verändert dich von innen nach außen. Und ja, dein Leben wird anders sein und dein Reden wird anders sein und deine Denkweise wird anders sein. Aber das ist wegen das, was er in uns tut und aus unserem Leben bewirkt und nicht umgekehrt. So Paulus bringt das genau auf den Punkt. Das ist Vers 7. Aber was mir, now er redet von sich selber, was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wirklich. Ich achte alles Verschaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi. Jesus, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebucht habe und ich achte es Verdreck. Dreck. Er hat geredet von seinen Erfolge von dem, was er super geleistet hat. Er sagt das im Vergleich mit Jesus. Ist nicht der Rede, ist es ist Track, Damit ich Christus gewinne und ihn in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigenen Gerechtigkeit habe. Jetzt geht's los. Menschliche Gerechtigkeit, Gottesgerechtigkeit. Gerechtigkeit. Man könnte sagen, Selbstvertrauen. Oder Gottes Vertrauen? Wie viele Christen leben in Selbstvertrauen? Und wenn Probleme auftauchen, die für uns zu groß sind, wo wir keine Antwort sehen, werden sie verzweifelt. Statt zürich zu lehnen, an ihn. Auch wenn ich weiß nicht, wie es weitergeht, er weiß das. Er hat einen Weg schon gebannt und habe ich mein Vertrauen in Ihm oder in mir selber, in seinen treuer oder meinen sogenannten großen Glauben? Sie Glaube ist ein Geschenk, ist ein Geschenk, die Gott uns gibt durch sein Wort. Aber es ist ein Geschenk, es ist nicht etwas, was wir errungen oder geleistet haben oder ausgearbeitet haben. So wir darf prahlen Keiner. Aber wir dürfen uns alle freuen, dass wir alle Zugang zu den selber Güter Gottes haben. Indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt oder durch perfekte Leistung. Nein, sondern die durch den Glauben an Christus die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Das ist das Einzige, was fehlt. Ein rechter Stand vor Gott, aufgrund von deinem Vertrauen in Jesus. Das macht uns gerecht. Es ist nicht ein Selbstgerechtigkeit. Now, ohne ein, gerecht, ein Gerechtigkeitsbewusstsein, sind wir nicht fähig, mit aller Freimütigkeit, aller Kühnheit, wie ein junger Löwe, Gott und die Welt zu begegnen? Du bist nicht fähig. Du bist kein Kirchenmäuse. Ein Kirchenmaus, der irgendwo in die Ecke gesteckt ist. Nein, no. du bist kühn wie ein Löwe, wenn du beginnst zu begreifen, was Gerechtigkeit bedeutet. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, gleich wie die Urgemeinde, sollten wir und müssen wir lernen, für solche Freimütigkeit zu beten. Sie, es braucht ein Verständnis von was Gerechtigkeit bedeutet, was, dass ich ein Kind Gottes jetzt bin, dass du jetzt ein Kind Gottes bist dass du jetzt vor Gott angenommen bist und nichts kann dich trennen von Gottes Liebe. Das ist, was ein Gerechtigkeitsbewusstsein bedeutet. Egal, was geschieht, egal, was ich tue, auch wenn ich Fehler mache, es endet nicht meine Position als Sohn oder Tochter Gottes. Wow! Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die wir in Christus Jesus empfangen haben. Und die Ohrgemeinde wusste das. Du kannst es lesen in Apostelgeschichte, Kapitel 4. Die haben ein Wunder erlebt. Die waren Johannes und Petrus, die sind ins Tempel gegangen. Und ein Mann, die jeder kannte, der lahm war, der nicht gehen konnte, wurde geheilt, plötzlich geheilt. Und die haben Christus verkündigt und 5.000 Männer sind zum Christus gekommen, in der Gemeinde gekommen. Aber Petrus und Johannes, die landeten im Knast. Und was haben sie getan? Sie haben verweigert, etwas zu enden. Sie haben gesagt, wir werden Gott geheugen und wir werden Christus verkündigen. Und auch sie zu gingen in der Gemeinde, die haben angefangen zu beten und zu sagen, Herr, du hast gehört, welche Drohungen wir gerade bekommen haben. Aber du, Herr, strecke du deine Hand aus und verleihe uns, deine Knechte, Freimütigkeit, indem du deine Hand ausstreckst. Das ist interessant. Freimütigkeit ist nicht ein Resultat von was wir produzieren von einem Gänsehaut und ein Gefühl. Nein, es ist das Resultat, dass wir wissen, Gott ist unter uns und Gott wirkt unter uns. Verleihe uns Freimütigkeit, indem du deine Hand ausstreckst, Menschen zu heilen, zu befreien, zu retten. Gebetsanliegen, diese Gebetserhörungen hervorzubringen übernatürliche Dinge zu tun. Die Gemeinde muss zurückkehren. Wir müssen zurückkehren zu einem Ort, wo wir erwarten das Unerwartete. Dass wir erwarten das Übernatürliche. Dass wir erwarten, dass Gott eingreift in und durch unser Leben. Und dass du nicht dein Leben ausgesetzt bist, wie es jetzt scheint. Nein, du hast ein Reich empfangen, die man nicht erschütten kann. Deswegen, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen, es ist es so entscheidend. Aber wenn wir von diesem Brot essen und von diesem Kelch trinken, wir deklarieren genau das. Wir sind kühn wie ein Löwe wegen Jesus. Wir sind stark und nicht schwach wegen Jesus. Wir sind fähig und nicht länger unfähig wegen Jesus. Und nichts kann uns trennen von ihm. Für mich ist wichtig mit diesem Gedanken, dass wir begreifen, dass Jesus ging zum Kreuz, um ein Opfer zu zahlen, einen Preis zu zahlen durch sein Opfer uns zu erretten. Aber wie dieses Geschenk Gottes uns nicht nur Gerechtigkeit gibt, sondern ein total neuer Gewissen geben sollen. Und wenn dieses Gewissen nicht klar, im Klaren ist mit Gerechtigkeit, dass du ein Gerechtigkeitsbewusstsein in dir aufbaue, wenn du in den Spiegel schaust, siehst du wiederum dein alter Fehler oder siehst du ein neuer Mensch in Christus? Now, wenn wir Sünder oder Fehler oder was immer Falsches tun, wir sollten gleich das im Reinen bringen, no question, absolut, aber es endet dein Stand mit Gott nicht. Das einzige, was es endet, ist deiner Freimütigkeit Gott gegenüber. Tut dir selber einen Gefallen. Bring Dinge schnell in Ordnung, damit du diesen Mut, diese Freimütigkeit nicht verlierst. Weil Freimütigkeit in Gott heißt, ich weiß, dass ich von Gott angenommen bin. Und deswegen sind die Gerechten so kühn wie ein Löwe. Ein junger Löwe. Ein junger Löwe, er hat nicht das Lebenserfahrung zu denken, dass er überhaupt verlieren kann. Denken wir so? kann nicht verlieren. Nicht wegen mir, aber wegen Jesus. Ich sage dir, das macht der Feind verrückt. Weil er möchte immer wieder deine Fehler, er möchte immer dieses Verdammnis hervorbringen, dass du nicht fähig bist, dass du unwürdig bist. All diese Dinge. Ja, okay, ich bin unwürdig, aber Jesus hat mich würdig gemacht. Jetzt bin ich würdig. Aber nicht wie Paulus wegen meiner Leistung sondern wegen seiner großen Gnade. Ich dachte, es wird sich lohnen, bevor wir das Abendmahl feiern heute Morgen, dass wir wirklich intensiv etwas anschauen aus Hebräerbrief bezüglich das, was Jesus durch dein durch Opfer und die Auferstehung in den Allerheiligtum für uns getan hat. Weil es hat zu tun mit Gerechtigkeit. Es hat zu tun mit Einsicht was Gerechtigkeit für mich persönlich bedeutet. So, wir gehen zu Hebräerbrief Kapitel 9. Und erlaubt mir, heute Morgen ist ein bisschen ja, Bibelstudie, weil wir werden fast das ganze Kapitel gemeinsam anschauen. Aber das ist so interessant. Ich habe mich entschieden, diese Passage mit euch aus der Hoffnung für alle anzuschauen, weil es ist verständlicher geschrieben, was Gott uns geben möchte aus diesem neunten Kapitel. Weil hier wird das Geheimnis von einem Gerechtigkeitsbewusstsein für uns geschenkt. So, vier 1. Auch im ersten Bund gab es Regeln und Vorschriften, für den Gottesdienst und das Heiligtum, das Menschen hier auf die Erde vor Gott errichtet hatten. In vorderen Teil des Heiligtums standen der Leuchter und den Tisch mit den Broten, die Gott geweiht waren. Dieser Teil des Zeltes nannte man das Heilige. Dahinter lag ein zweites Raum durch einen Vorhang abgetrennt. Dies war das Allerheiligste. Ich habe ein Bild mitgebracht. Wir haben das, ich habe das nicht gecheckt heute, aber können wir das Bild, dieses Abbild von dem Tempel Salomo, ja, da ist das. Du hast den Eingang und du hast die erste Tür und die Leute könnten reinkommen, aber da können sie durch die zweite Tür nicht weitergehen, weil es war nur für die Priester. Und da war dieser Tisch mit dem geweihten Brot und das Opferbereich und dann. Siehst du hinten noch ein Tür, Heiligtum, wo Noah der hohe Priester gehen könnte, einmal im Jahr. Now, warum all diese Vorschriften, warum all diese Aufgaben, die Gott gegeben hat? Hebräerbrief 9, Kapitel 9 wird uns erklären. Vers 4. Hier befanden sich der großen, Räucheropferalter Opferalter und die rundum mit Gold beschlagenen Bundeslader. Darin lagen der goldene Krug mit dem manner Aaron Stab, den Kospen getrieben hatte und die Steintafeln, die den Zehn geboten, über den Bundeslader bereiten die Cherubim die auf Gottes Herrlichkeit hinweisen, ihre Flügel aus und bedecken so diese Städte der Vergebung und Versöhnung. Doch nun genug von diesem Einzelheiten. Wer sagt, das Heiligtum besteht also aus zwei Räumen. In dem ersten Raum verrichten die Priester täglich ihren Dienst. Den anderen Raum, der Allerheiligste, darf aber nur der Hohepriester betreten und das auch nur an einem einzigen Tag im Jahr. Hier bringt ihr das Blut eines Tieres als Opfer dar, damit Gott ihm seinen eigenen Schuld und auch die Sünder seines Volkes vergibt. Du denkst, wow Mensch, die müssen jeden Tag Opfer geben, die müssen... Tiere opfen, die müssen Weihrauch opfen, die müssen Gebete machen und dann einmal im Jahr, am Tag der Versöhnung, nur der Hohe Priester könnte rein. Gott, warum all das? Der nächste Satz. Der Heilige Geist wollte auf diese Weise sichtbar werden lassen, solange das irdische Heiligtum noch steht bleibt uns der Zugang zum Allerheiligtum zu Gott verschlossen. Sieh, es gab eine Trennwand durch einen riesigen Vorhang. Und alle Menschen, sogar die Priester Israel, wurden ausgeschossen. Nur der hohe Priester könnte dort reingehen. Gott wollte uns zeigen, dass aus uns selber wir sind nicht fähig, Gott zu nähern. Wir sind nicht gut genug aus uns selber. Und Gott hat so viel Mühe gegeben, um uns etwas zu zeigen, wie es wirklich ist im Himmel. Damit wir besser verstehen, was Jesus am Kreuz und durch den Grab oder Begräbnis und Auferstehung für uns ermöglicht. Ich lese weiter. Das irdische Heiligtum ist nichts anderes als ein Bild für unsere gegenwärtige Zeit. So, es hat eine Bedeutung für uns. Es ist nicht bedeutungslos, es ist nicht nur altentestamentliche Geschichte, es ist ein Bild, ein Symbol, eine Aufklärung für das, was uns heute betrifft dieses unerschütterliche Reichtum, Reich Gottes, die wir empfangen haben. Doch werden zwar Gaben und Opfer dargebracht, aber nichts davon kann uns vollkommen mit Gott versöhnen und uns ein gutes oder reines Gewissen schenken. Und hier war das Problem. All der Leistung kann dein Gewissen nicht reinmachen. Und ich sage euch jetzt, all deine Bemühungen, selbst deine Vergangenheit zu bewältigen, reicht nicht aus. Es kann sein, du musst Selbstsorgegespräche und psychologische Gespräche und was weiß ich alles. Aber du wirst nie wirklich fähig sein, dein Gewissen zu bereinigen, bis du zu einem Punkt kommst, wo du merkst, aus mir selber, schaffe ich das nicht. Aber in Christus, er hat es für mich geschafft. Es gibt Dinge in unserer Seele, die wir verarbeiten müssen. Versteht mich nicht falsch. Aber im Grunde genommen, ein neuer Bewusstsein, ein reines Gewissen in uns zu haben, musst du verstehen, was hinter dem Vorhang passierte. Und ich meine nicht der Vorhang in aller Heiligtum auf Erden. Ich meine, was in aller Heiligtum im Himmel stattgefunden hat. Du sagst im Himmel? Wir lesen weiter. Denn in einem solchen Gottesdienst werden doch nur Vorschriften befolgt, die das äußere Leben regeln. Es geht dabei um Essen und Trinken und bestimmte Reinigungsvorschriften. Diese Anordnungen galten aber nur so lange, bis Gott die neue Ordnung in Kraft setzte. Und jetzt geht's los. Christus, die neue Ordnung. Christus ist die neue Ordnung. Christus in ihm allein ist die neue Ordnung. Seit Christus gilt diese neue Ordnung. Er ist der hohe Priester, der durch, diese, ähm, durch den sie Gottes Zusagen an uns erfüllt haben. Seinen Dienst verrichtet er in einem Heiligtum größer und vollkommener als jedes andere. Das ja von Menschen betreten wurde. Dieses Heiligtum ist nie von Menschen hand errichtet. Es gehört nicht zu dieser Welt. Christus opferte sich nicht das Blut von Böcken und Kelben für unsere Sünden, vielmehr opferte er im Allerheiligtum sein eigenes Blut ein für alle Mal. Damit hat er uns für immer und ewig, sagt es mit mir, für immer und ewig. Sagt mal, für immer und ewig. Wie lang ist immer ein ewig? Ziemlich lang. Damit hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld von Gott befreit. Es ist an die Zeit, dass wir vieles hinter uns lassen. Get over it. Jeder hat eine Vergangenheit. Ist ganz klar, aber jetzt, das Vergangen ist vorbei. Siehe, du bist ein neuer Schöpfung in Christus. Das Alter ist vorbei. Warum? Weil Jesus ist in das Halle Heiligtum hineingetreten mit seinem eigenen Blut. Warum Blut? Weil Blut repräsentiert Leben. Die Strafe für Sünde war Tod. Und Gott sagte, stattdessen, dass ich dein Leben fordere, Bring mir ein Tier. Und das bedeckt, was du getan hast. Aber all das war nur symbolisch. Er wusste, dass der Einzige, der fähig war, einen Gott, wohlgefälliges Opfer ihm zu bringen, war sein Sohn. Gott, der Sohn. Und sein Blut repräsentierte Gottes Leben. Gottes Leben, der er uns schenkt. Und aus Jesus in das Allerheiligtum, nicht in Jerusalem, Deswegen hat Jesus gesagt, du kannst diesen Tempel niederreißen, aber in drei Tagen werde ich das wieder aufbauen. Er meinte nicht ein natürlicher Tempel. Er meinte, dass jetzt Menschen können eine Behausung für das lebendige Gottes sein. Aber bis dahin lebte der Geist Gottes nur hinter der Vorhang. Gelegentlich hat sich das Volk Gottes gezeigt, aber da war der Wohnort Gottes. Was ist das Erste, was du liest? Aus Jesus Stab wurde vor der Vorhang im Tempel von oben nach unten zerrissen. Gott sagte, raus aus hier. Raus aus diesem Raum. Wo möchte er wohnen? In deinem Herzen, in meinem Herzen. Woo! Ja, wir lesen ein bisschen weiter, wir sind fast da. Sein Blut hat uns ein für alle Mal gereinigt. Vers 13. Denn wenn das Blut vom Stier in den Böcken und die Besprengung mit der Asche, den jungen Kuh und verunreinigten Heilig zur so Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloser Opfer Gott dargebracht hat, unsere, ich sage jetzt, es heißt eure, aber ich sage, unsere Gewissen reinigen. Das war das ganze Ziel. Gott wollte dir ein neues Bewusstsein geben, damit du wirst kühn wie ein junger Löwe, weil du weißt, nichts kann mich trennen von Gott weil Jesus hat sein eigenes Leben für mich gegeben. Was hat der Maria gesagt an diesem dritten Tag? Er hat sich selber noch nicht an den gezeigt. Sie hat ihm gesagt, sie dachte, es war der Gärtner. <lacht> das ist lustig. Wir denken, Gott ist der Gärtner, und plötzlich, das ist Gott. Er hat nur ihren Namen gesagt, Maria. Und sie wusste sofort, sie sagte, Raboni das heißt Meister. Er sagte, aber berühr mich nicht an. Warum? Ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgefahren. Wo war er? Drei Tage und drei Nächte im Bauch der Erde, hat er gesagt. Er hat einen ewigen Preis dort bezahlt, aber es wurde vollzogen und versiegelt. Ein für alle Mal, als er ging in den aller Heiligtum im Himmel. Und dort brachte er auf den echten Bundeslader, wo Gottes Gegenwart ist, Gottes Thron ist, wo der Vater sitzt, sein Leben. Als Sündopfer für dich und für mich. Wow. Versteht ihr, was wir tun, wenn wir von diesem Kelk trinken? Das ist, was wir deklarieren. Wenn wir es von diesem Brot essen, das ist, was wir sagen. Wir stehen nicht mehr im Leben in unserer eigenen Selbstvertrauen in Kraft. Wir stehen jetzt in Christus. Er ist jetzt meine Fähigkeit geworden. Und jetzt kann ich sehen, sagen mit euch, größer ist der, der in uns ist, denn der, der in der Welt ist. Und unser Gewissen ist rein also reingewaschen. Ich habe es gerade gelesen, ich lese es noch mal. Weil das Blut des Christus, der sich selbst durch das ewigen Gott, aus einem makelloses Opfer Gott dargebracht hat, unsere Gewissen reinigt vom Totenwerken, damit er oder damit wir den lebendigen Gott dienen können. Jetzt können wir Gott dienen. Oh, ich bin nicht weg. Oh, du bist weg. Das hat nichts zu tun mit dir. aber ich weiß nicht genug. Ja, ich auch nicht. Das ist okay. Wir sind ständig am Lernen, wir sind auf dieser Reise, gemeinsam ihn besser zu kennen. Aber du bist fähig. Warum? Das Blut Jesu, das Opfer Jesu, hat dich fähig gemacht. Und umso mehr, dass du begreifst, umso mehr begegnest du einer erschütterten Welt mit einer unerschütterlichen oder einer Unerschrockenheit. Komme, was kommen mag, wie wir gerade gesungen haben. Wenn das Meer tobt, wenn der Sturm in Gange ist, Gott stillt unser Herzen. Hier, aber wir haben ein Reich empfangen, die man nicht erschüttern kann. Wow! Wisst ihr, wir haben letztes Mal gesehen, dass es nicht nur, dass wir Jesus in unser Herzen haben müssen. Wir brauchen auch sein Wort in uns. Jesus sagte, wir sind die Licht dieser Welt. Aber dieses Licht leuchtet nur insofern, dass wir sein Wort festhalten. Das haben wir letztes Mal im Philipperbrief gelesen. Ich lese das letzte Satz nochmal. Vom letzten Woche. Dazu muss er unerschütterlich am Wort des Lebens festhalten, damit wir strauen, wie ein Licht in einer dunklen Welt. Weil diese Woche habe ich noch etwas für dich. Nicht nur musst du am Wort festhalten, du musst auch unerschütterlich, unerschrocken in dein Bekenntnis zu Jesus festhalten. Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 14. Lasset uns also unerschütterlich, ich liebe es, Zurzeit finde ich nur Schriftstellen mit das Wort unerschütterlich drin. Es überrascht mich, als ich diese Thema ausdachte, ich dachte, ohne unerschütterlich, okay, wir haben einen Reich, der nicht erschütten kann. Eine aber es ist überall zu finden. Aber einiges musst du auch unerschütterlich am Wort festhalten und schaut es an lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten denn in ihm haben wir einen großen hohen Priester, der vor Gott für uns eintritt er der Sohn Gottes ist durch den Himmel bis zum Thron gegangen das ist alles was wir gelesen haben in kapitel 9 und hier kommt der hammer in Abschluss, Vers 16, er tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht, voller Freimütigkeit, voller Gottesvertrauen vor Gottes Gnadenthron kommen. Gott wird uns seiner Barmherzigkeit in Gnade zuwenden, wenn wir alles ganz richtig machen. Ah, wenn wir seine Hilfe brauchen, ob es dein Problem selbst verursacht ist oder nicht, Gott hilft dir. Aber wir müssen unerschütterlich an unser Bekenntnis zu Jesus, zu Jesus der Grund, dass ich unerschütterlich sein kann im Leben, ist nur wegen Jesus. Pastor Ray McCauley hat es immer gesagt, oh, vor langer, langer Zeit, ich habe es nie vergessen. Vergessen niemals. Der einzige Unterschied zwischen einem Menschen, der an Christus glaubt, und einem Mensch, der nicht an Christus glaubt, ist Jesus. Das ist der einzige Unterschied. Wir sind nicht das. Es ist was er bewirkt hat. Und ihr Lieben, das ist, was wir tun, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen. Das ist, was wir proklamieren. Und das ist, was wir uns selber geben müssen. Wir müssen daran ständig erinnern. Deswegen hat Jesus gesagt, so oft er das tut. Er hat nicht gesagt, einmal in der Woche, einmal im Monat, einmal im, I'm Tag. Du kannst selber... Du kannst zu Hause das Abendmahl feiern. Ich habe Freunde, die das jeden Morgen machen. ist no problem. Aber wenn du es tust, tust es nicht aus Ritual. Tust es nicht aus irgendwie ein magischer, well, vielleicht bekomme ich das hier No, es ist ein Moment, wo ich wirklich denken kann, was ich habe, was ich bin, was ich tun kann wegen Jesus. Es ist der Moment, wo ich denke, Hebräerbrief, Kapitel 9, er ist hineingegangen in das Allerheiligtum und um meine Sünder und Schuldwillen und sein Leben, sein Opfer, sein Blut hat einen Preis bezahlt, um mir ein reines Gewissen jetzt zu geben. Und jetzt kann ich vor Gott treten. Und wenn ich Helfer brauche, Gott ist da. Ich kann mit aller Freimütigkeit, aber unerschütterlich halte fest an seinem Wort, unerschütterlich halte fest an dein Bekenntnis zu Jesus. Es ist interessant, dass er sagte nicht der Bekenntnis zu einem Bibelvers. Es sind so viel gelehrt über unser Bekenntnis und was wir sagen hat eine Auswirkung auf unser Leben. Das möchte ich nicht in Frage stellen. Aber die Hauptbekenntnis, wo wir festhalten müssen, ist, dass Jesus mein Herr ist. Dass Jesus der Herr unser Leben ist. Das ist alles wegen ihm. Und jetzt alles, was wir tun, ist für ihn. Wow. Ein Gebet gerade jetzt ist, dass wenn wir das Abendmahl mal nicht, heute, nicht nur heute morgen, sondern in einem Monat oder in zwei Monaten, vier, dass das wird nicht von uns mehr weggenommen. Keinen Schuldgefühl mehr, keinen unreinen Gewissen mehr, einen Kühnheit vor Gott zu treten mit aller Freimütigkeit. lass uns vor dem Thron Gottes kommen und auch Helfer in unserer Not zu erfahren. Und Gott wird dich nicht ablehnen. Gott wird nicht sagen, no, sorry, du hast nicht alles richtig getan. Nein, Gott sieht das Lamm. Ich habe das vor ein paar Monaten gesagt, ich sage es mal. Im Alten Testament, aus das Volk merkte, die haben gesündigt, die haben ein Opfer gebracht. Und der Priester hat das Opfer genommen und er hat nicht der Mensch angeschaut, er hat das Opfer angeschaut. Und wenn das Opfer total den Vorschriften, <lacht> entschuldigung, den Vorschriften der Filter, hat er dieses Opfer angenommen und den Schuld von dem Mensch wurde bezahlt. Gott schaut nicht deine Leistung an. Er schaut das Opfer Jesu an. Und sein Opfer, ein für allemal, ist vollbracht. Wow. So schau nicht auf dich, schau auf ihn. Halte fest an seinem Wort, unerschütterlich, aber halte fest an deine Bekenntnis zu Jesus Christus.